0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，我们继续来为大家介绍由杨南俊先生他所翻译注释的这一套台湾调查时代，其中一共包括了四本书，分别是鸟居龙藏的《探险台湾》深，深手自助的《身翻行脚》，以及两本英能家矩的著作，那是《台湾踏查日记》以及《平埔足调查旅行》。今天要为大家集中介绍的就是英能家具的《台湾踏查日记》。同样的，我们借由杨南俊先生他所写的长篇的介绍，来认识到底谁是英能家具，以及我们为什么应该要读英能家具。他在台湾所留下来的这一批日记。1 8 9 5年年底，英能家具他踏上了遍地烽烟的台湾，那是日本殖民统治在台湾开始的第一年，英能家具他就来到了台湾。从此，他就献身于台湾各族群之间的实地调查。经过了十年的时间，在这段期间当中，伊能家具先后完成了《台湾翻人事情》《台湾翻政事》《台湾翻政治》以及《台湾志》等十本书。回到日本之后呢，他并没有中断这方面的调查研究，他继续研究了二十年，完成了我们之前在节目当中曾经介绍过的庞大的著作。那就是三卷本的《台湾文化志》。除了这五本巨著之外，另外呢，他写了700多篇的论文以及考证的文章，发表在《东京人类学会杂志》《台湾惯习记事》《台湾时报》《台湾教育杂志》《东洋杂志》《学灯》还有《台湾日日新闻》等各种不同的媒体。其中，为东京人类学会所写的关于台湾拼埔族的论述跟记行的文章，多达每个月平均一篇以上。他旺盛的创作力令人惊讶。伊南家局去世四年之后才出版的这个定定他终极学术地位的《台湾文化志》，这可以说是关于台湾族群文化历史典章制度的一本百科全书，也就构成了一座学术的金字塔。为这一本一著作序的学者叫做福田德山，他的评论说：伊南先生涉猎资料的范围特别广。又特别能够消化繁琐的事实，清查彼此之间的关系，使得台湾文化诸多现象的发展轨迹一目了然。伊能家矩他所展现的对历史的洞察力发出了灿然的光辉。伊能家矩对台湾的贡献不止反映在这些辉煌的剧组上，另外我们一定不能遗忘的是他资深冒险泛滥、入山实地调查所表现的那样一种锲而不舍的精神跟做法。堪称空前的典范。如果跟比英男家具晚一年来台做人类学调查的之前为大家介绍过的鸟居龙藏来做比较的话，显然的，英男家具在台湾史学、文化史还有平埔族的研究所花的心血比较多，收获也比较丰硕。因为鸟居龙藏主要的注意都是在原住民在山地上，但相对的，英男家具，它的范围更广。伊南家举是日本岩手县原野市人。从1995年8月1日开始到9月24号，在他的家乡呢就举办了一个特展——伊南家举渡台百年纪念展览。把伊南家举的著作原稿、书函、在台湾时代的照片、用来调查番界的地图、他所收集的台湾研究资料、台湾原住民的服饰、生活用具，零零朗朗总数达到了350件。展示于原野市力博物馆，这是那段时间轰动日本学术界、文化界的一件大事。一直到今天，凡是要了解台湾、要研究台湾的近代史、台湾的文化，还有如果关注的焦点是在台湾的族群关系，各个不同的族群他们的生活、他们的习惯的话，你都得要先预先翻阅伊能家矩他在学术上的这些庞大的成果，他为台湾研究所展现的。先驱精神和风范仍然留存在台湾，虽然历经了100多年，仍然存活在台湾还有日本的台湾文化研究者的心里面。伊良家菊他的生平跟他的贡献有一个非常详细的记录，那大家可以找到台湾文化志翻阅。其中那是他的门生叫做板泽武雄博士，他撰写的《伊良家菊小传》。另外跟板泽博士同样是研究。荷兰巨台时代台湾史的权威，那是中村孝治。他也曾经在这本《台湾探查日记》日文本出版的时候写了一个序言。在序言里面，中村教授特别举例推崇伊能家矩坚毅不拔的为学的精神。伊能家矩的生平、趣事，还有他果敢的精神，以及他来台调查的抱负酝酿的过程，这些小传的作者跟评论者相对的琢磨不多。外界对这些也相对的陌生。百年来，伊南家具给人的印象是一个拘谨、严肃，埋首于研究跟著述，同时例行田野调查的笃实的学者。然而近年来，指的是亚南俊写这篇文章的时候，伊南家具他的故乡原野市有一个原野物语研究会的会员，承袭了原来在1926年所成立的伊南先生纪念乡土学会的学风。他们就发掘了伊能先生的旧稿，以《伊能家举纪行录》离台以后的历史与民俗的探索作为书名出版了，也开始整理伊能家举他生前没有发表的有关台湾的遗稿，例如说《台湾翻俗字、翻语笔记》等等，并且重新研究伊能家举的学术内涵。这当然是一件令人欢心、值得特别注意的事情。旧稿出土跟重新研究。能够使得在日本的英能家具仰慕者高兴，也让台湾的研究者当然指的是杨南郡自身带来了一个新的研究契机。杨南郡这篇文章是在1995年的时候写的，那也就是刚好遇到了马关条约100周年以及英能家具渡台100周年，因而杨南郡特别写了这一篇文章，把关于英能家具在那个时候。新挖掘出来的方方面面的事迹，把它给表露出来。他说， 1895年11月来台一个月之后，伊能家矩跟任职于台湾总督府职产部的安代田定，他们就一起组织了台湾人类学会。所以这么早就已经有了这个学会的成立，并且定定了研究章者。来台之前，伊能家矩曾经有一年向刚创立的东京人类学会，之前为大家介绍过。鸟居龙藏的老师也是伊能家矩的老师，平井正五郎博士学习过人类学，同时在东京，鸟居龙藏比伊能家矩年近三岁，他们共同创立了人类学讲习会，研习日本周边的各民族。因此，伊能家矩他一来到台湾，就开始投入在高山和平埔族群的实地探访工作。伊能家矩后来在1899年因为生了病。所以回日本做短暂的修养，在这个期间，他曾经应邀在东京府教育会演讲，演讲的题目就是《台湾番地探险实话》，要讲实话。所以在这个题目底下，他讲了一些什么样的内容呢？他说：“我长时间入山调查，其中的一个目的是要查明山上的番人到底是什么样的种族，试着要把他们加以分类。要调查人类有五个基准，建议辨别，也就是。”第一，体制上的特征；第二，习俗的现况；第三，思想发生的程度；第四，语言的异同；还有第五，他们口传的历史。那在到了台湾之后，当时的台湾正处在战争当中，意味着日本总督府正要建立在台湾的殖民统治，在各地遇到了反抗，因此呢，一切混乱，使得伊能家矩刚到的时候，他没有办法出门调查。所谓翻地探险，并不是一朝一夕的事情。就算你已经知道部落在哪里，你都不见得去得了。有的时候要横渡急流深潭，甚至呢水深及腰；有的时候乃至于水深及胸，根本不知道会不会下一步就灭顶了。一天涉渡的次数有时候高达十六七次，然后呢还会遇到那种岩壁，双手要抓紧藤蔓。像猴子一般的才能够去攀登，有时候还得在岩洞里面栖身，因为没有别的地方可以过夜，就必须要在那么原始的环境当中度过漫漫的长夜。一天行进的速度常常顶多只能够走20公里，部落在山山幽谷当中，距离汉人的村落有的时候一走必须要走四五十公里，甚至要跋涉险峻的山峻，翻山越岭前行，路途遥远。中途只能够入宿，换句话说，什么叫做人烟罕至啊？这就是番人所住的地方呢。这段话当然就引发了我们的好奇：是什么样的信念驱使伊能家矩他不顾一切投入令人畏惧的这样台湾的蛮荒之境呢？原来伊能家矩他来的目的就是所谓的番人教育，那是延续他在日本所接受的师范教育。另外，他在来台之前，他所做的工作，乃至于他私人的遭遇，并合在一起，而使得他有了这样的信念。一样一样来说，来台湾之前，伊南家矩曾经在故乡就读于岩手县的师范学校，在校期间，他开始鼓吹教育改革的理念，刚好碰上了叫做学生宿舍骚动事件，因此呢，就被校方以主谋者的理由勒令他退学。从此之后。他就没有继续在学校里面求学，而是靠着自己苦学建立其他学问的基础。离开了学校之后，伊能家矩历任每日新闻社东京教育社的编辑，最后接受叫做大日本教育新闻社总编辑的职务，写过三篇关于战时教育政策的文章，给人教育改革急先锋的这样的一种强烈的印象。他来到了台湾之后，他就创立了台湾人类学会。另外还有一个组织叫做番人教育部，他自己负担起原住民调查跟教育的工作。他主张原住民调查的终极的目的，那就是教育。假如对于族群的种类、习俗等具备有了充分的知识的基础，那么要推行原住民的教育就不会那么样的困难。来台后第三年，英南家矩完成了192天的番切调查旅行，首先发表台湾岛原住民的分类。他把台湾原住民分为八族，而其中之一的平埔族再细分成为十个族群。他对于族群的科学分类法，后来虽然经过了若干的修正，例如说被他划入平埔族的南庄划番，现在已经修正成为一个独立的族群。不过基本上，他的分类法在日据时代一直被官方文书所采用，相当大的一部分也仍然在战后由国民政府所承袭。这是 i n 家具所电下来非常重要的基础。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心，的有爱与梦想的电台，台北。我 f 9三 d 感谢您继续收听杨照谈书，本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，为到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是伊能家具的《台湾踏茶日记》，收在杨南俊先生所译注的《台湾调查时代套书》当中。永流出版公司刚刚出版了典藏纪念版。在这本书里面，杨南俊用这种方式充满了感情，为我们介绍伊能家具。他说， 1900年5月，殷良家具参加一支学术探险队，首次到基隆北方的无人岛。大家知道这个岛屿叫做彭家屿，去进行调查。在岛上，他利用余暇写下了一篇长文，叫做《回想鱼笔》。这篇他生前没有发表，他死后很久也都没有发表的文稿，在很多殷良家具的著作系列当中，显然具有强烈的反省跟自剖的味道。他说出了他心底下澎湃的情感跟想法，读起来，杨南娟就特别告诉我们，温馨感人。我们来看其中的一段，他说：“回想四年前的今天，是我奉命做台湾翻地探险的日子。而来每一年这一天，我都跟志同道合的朋友开茶会来叙旧。今天我却是在孤岛上当一个过客，不禁就回想到往日翻地探险的种种。”怀旧之情溢于肺腑，于是呢，就斜靠在孤岛的岩角，利用半日闲写,写成了这篇文章。当初我在日本内地偶然翻阅 Henry Stanley 他所写的《横越最黑暗的非洲大陆》这本书，脑子里幻想着：哎呀，到那样一种不毛之地去探险，这就是男儿毕生的一大快事啊！精神一到，何事不成呢？当时在台北的总督府。兵荒马乱，各种不同的声音，人心动摇。远隔之地，另外有着各式各样不同的骚乱跟战斗。这是一个暂时战地的状况。我督台的愿望是希望能够进行对台湾番人的人类学研究，而要进行番地的探险，有三个必要的条件：第一，具备有翻地的知识；第二，对于翻人要有讲方便的对策；第三，要懂怎么说他们的语言。抵达台湾之后，就发觉我自己欠缺了这三个要件：时机未到，一心一意，先从研究台湾的历史、台湾的地理以及学习台湾原住民的语言开始。到了明治三十年 （1897 年），这个时候呢，地方的治安已经恢复了平静，各级施政的架构也已经慢慢的稳定了。总督府为了要经营番地，在各地设立了福肯署等等这些机构。这个时候，我想。输在我个人的志愿的时机已经到临了，刚刚好总督府为了翻人教育设施之准备，叫我做全岛翻界的巡查。得到这样的一个命令的时候，非但不觉得这是一个辛苦的工作，反而觉得高兴极了。在过去的年代，欧洲探险家他们都甘冒各式各样的危险，跟艰难搏斗，以安全通过那样的一种不毛之地，原住民所居住的地方作为他们的目标。然而这次。我受命去进行全岛翻界的探险，主要是要探查翻地内的实情到底是如何。我万分高兴之余，曾经私下忧虑，我能不能达成使命呢？是否能够完成十分之一的重任？那这个时候，我刚好在阅读航海家麦哲伦他的传记。当他要离开故乡的时候，他对他的父亲说：“儿子，这一次如果没有达到目的，不管是什么样的危险。”我绝对都不会回避。读到这段对话，英能家具就说：“瞬间，我原先的忧虑一扫而空。抱持着不回避任何危险的决心，在受命之后第十天，就踏上了旅程。”杨南俊就接着告诉我们，英能家具他不回避任何的危险，甘愿闯入当时并不为人知的翻地探险，以他最后要教育原住民的心智，这早在他来台的前夕。在日本自送官方以及学界的叫去意书，后来收入在伊能家矩的《台湾志》的卷首。他就主张刚被纳入版图的台湾，统治跟教育先要有组织的学术研究作为他的基础。他说要智化，要保护，要诱引未开化番民的方法，看似容易，但实际做起来会很困难。你一方面要给他们教育，用启蒙来栽培他们的德智。另外一方面要，要谋求让他们可以增加生产，以防范祸难于未然。为了达到这样的目标，有必要审慎地调查研究台湾的汉人熟番、生番，总共有三种不同的著名，来讲求治教之道。不只要治，而且要教。印德家举呼吁各界人士能够协助他达成翻地探险的目的，所以他在他的去意书上面慷慨陈述，他要冒险泛难。视死如归的大决心。他说：“古来许多探险家之所以能够阐明前人未发的隐微，能够扩大知识的领域，他们不可能就安居在自己的家里面，可以凭空得到这样的工业。一定要甘愿冒百难，不顾万死，挺身率先，深入蛮荒之地，去涉渡那种无桥之水，去攀登无路之山，绝望再绝望。”拼死再拼死，才能够得到侥幸生还之间，因此而能够成其伟业。伊南家举抵达台湾之后头一两年，他被任命为台湾总督府国语学校书记，他就任于学务局，这就是他早年希望要推动的教育工作。1896年整整这一年的期间，他利用公余时间，全部的精神是投入在台湾北部的凯达格兰族。还有台湾东北部以南地区格马兰族的实地调查研究，他是先从平埔族的接触跟调查研究开始的，然后前面他的自述文章里面所回忆提到的， 1897年5月30日开始，一直到12月1日，这半年的时间，他跟同属于学务局的博物学者叫做树野传之丞，两个人一起进行台湾全岛巡查旅行。一共192天的大旅行，这是英能家矩他在台湾进行田野调查的最高潮。英能家矩跟素野传之城，他们接受了总督府民政局的派令，进行番人教育设施准备之调查。本质上，这是临危受命。两个人在治安跟卫生条件都还非常糟糕的情况底下，在番界行脚，涵盖了。高山族、平埔族等各族居住的山川、地理、交通、产业、翻情、翻俗、翻语，还有呢，叫做民番互动，也就是原住民跟汉人互动的情况，方方面面进行了考察。长达半年以上的旅程，一共走了将近 1,800 公里，有了非常丰硕的成果。殷能家具根据他实地的考察跟分析的资料，写成了一本《台湾番人情事复命书》。这是有283页，其中分成翻俗志、翻语志、地方志跟严格志四个部分。这是一部人类学、民族志学还有地理学的综合性学术报告书。在伊能家具逝世之后，他全岛巡行旅行所写的日记遗稿，得到了他的后裔亲属看语，所以可以在台湾出版，就是我们今天为大家介绍的这一本。台湾踏查日记，令人惊讶的是，踏查日记当中以备忘录方式记录的有关山路各族群生活动态、对话的内容，对明清好恶的分析，还有旅写的经过，都非常的生动。但是呢，并没有当作素材转载在他的报告复命书当中。也就是说，踏查日记的内容有很多的部分是从来没有收入官方报告书。还有其他著作的珍贵私人资料，可以视为伊能家矩他所写的一部独立的文书，身具备有文学跟学术双重的价值。1900年8月28日，伊能家矩从凤山到打狗的，也就是高雄的途中，遇到了台风，他两次跌倒在泥泞当中，全身跟行李全部都湿了，而且也因为这样，他感染了疟疾。在其后的客栈病榻上，他不顾全身痉挛，时而发高烧，时而意识不明，已经是非常严重的状况。仍然用铅笔在他的南游日证的序页上面写下“踏查三原则”，这就是他从来台湾之后一直身体力行、遵循不备的座右铭。我们看一下什么是他的三原则：第一，即使生病或者有任何的事故，当天查查的事实必须要当天整理完毕。这就是为什么。他疟疾发作，仍然要写，最主要的理由。第二个原则是为了达到科学查查的目的，他的要诀就在于注意周到这四个字。日后写文章的时候，如果还有细微不明的地方或者是疑点，那就是当初犯了注意不周的罪过。第三个原则，要以周到的注意查查的结果，以同样周到的笔法来予以记述。今天我们读他所遗留的日记的手稿，就能够领会到英能家具他不管多么样的劳累，即使是在风雨交加的夜晚，或者是在地面的毛席上，在阴暗潮湿的小屋里面委屈一夜，都用他的铅笔一个字一个字整齐的写下当天发现的各项的资料。这些记录刺激清晰，理路畅明。他那样旺盛的精神跟严厉律己的风范，令人。叹为观止。1 0 0多年前的踏查过程当中，伊能家矩的确遭遇到无数的困难，而这些困境正是100年前台湾三路地带的最佳写照。他的日记里所流露出来的艰辛跟克服这个过程，非常的动人，使人觉得即使跟 Stanley 他那样一种横渡非洲大陆黑暗大陆探险做比较，伊能家矩所面临的困难跟危险程度是毫无逊色的。简单的说，英伦家具他亲身体验到大自然跟人为的严酷的威胁，显露连绵，匪贼出没，阴雨连天，荆棘穿身，溪流暴涨，餐风露宿，乃至于原住民顽强排斥外人闯入。英伦家具因为感染瘴疠而多次卧倒屡次，以至于他的行程超过原定的日数，前后两次被原住民偷袭，甚至差一点。被砍头、毙命等等，这些都写在他的台湾踏查日记当中。永流出版公司刚刚出了典藏纪念版，共分成上下两册，是由杨南俊先生精心翻译跟注释的，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。